0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Egnaud et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast qui décoiffe. Vous allez voir, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi la créatrice de robe de mariée et créatrice de la marque éponyme. Rime Arodaki. Je suis sûre que si vous êtes une femme dans la zone des 30-40 ans, vous connaissez Rime Arodaki parce que ses robes de mariée en fait bah, ont complètement sincèrement transformé le secteur en apportant une touche beaucoup plus rock, beaucoup plus sensuelle à ce monde qui était, il faut le dire parfois, un petit peu poussiéreux. Rime nous parle dans cet épisode de ses origines syriennes, de ce que ses parents lui ont apporté comme valeur. Elle nous parle avec beaucoup de sincérité, j'ai trouvé des périodes difficiles qu'elle a pu vivre en tant que fondatrice de son entreprise, à la fois le fait de réussir à trouver sa place en tant que créatrice et que femme dirigeante d'entreprise, c'est-à-dire apprendre à comprendre bah, les sujets autour de la comptabilité, autour de la gestion, mais aussi de bien s'entourer, puisque ce n'est évidemment pas toujours facile et que ça a été l'un des sujets sur lesquels RIM a dû beaucoup travailler. Enfin, nous avons également parlé, bien sûr, de sa passion créative et de ce qui inspire au quotidien. Je remercie Rim d'avoir participé à cet épisode avec autant de sincérité. Et puis, petite dédicace aussi à Jérémy, qui travaille avec Gémio à notre boutique de Lyon et qui nous a fait cette belle introduction. Jérémy, un grand merci à toi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Rim Arodaki. Bonjour Rim. Bonjour. Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci. En plus, on voit déjà, on voit déjà derrière vous quelques dessins, quelques croquis. Ça, ça donne envie et, et ça tombe très bien parce que figurez-vous que je voulais commencer par parler de processus créatif. C'est toujours très mystérieux, je trouve, un processus créatif. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire là-dessus. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'images projetées. C'est-à-dire que quand on n'est soi-même pas créateur, on se dit oui. mais comment est-ce que les gens ont des idées quoi Comment est-ce qu'on crée une collection de robes Comment est-ce qu'on imagine en fait ces choses Et donc, bah, je serais très curieuse de savoir comment vous travaillez vos inspirations. Euh, est-ce que vous êtes plutôt du style solitaire à vous enfermer dans une chambre pendant une semaine Est-ce qu'au contraire, vous adorez euh, vagabonder, aller chercher l'inspiration un peu partout, via le voyage, via des rencontres peut-être. Bref, je serais très curieuse de savoir comment vous créez.
1: Euh, alors déjà, merci de me recevoir, Pauline. Euh, effectivement, ce processus créa créatif il est mystérieux euh, autant pour moi que, que pour vous. Euh, ce n'est pas quelque chose que je contrôle en général et, euh, et je dirais que je n'ai pas de règles euh, au regard de ça. Euh, C'est quelque chose qui va être assez instinctif au final et ça va dépendre de mon humeur, euh, des saisons, du type de collection, de ce qui se passe dans ma vie aussi, parce que c'est très personnel, au final. Euh, et je vais autant euh, avoir besoin de justement m'échapper et euh, d'être seule pendant un moment que de partager cela avec mon équipe ou même mmh. avec mes amis ou même euh, sur une terrasse de café. Il y aura vraiment pas de règles. Euh, chronologiquement, je dirais que la première chose que je fais en général, c'est me mettre dans ma bulle, effectivement, et j'essaye de, de, de comprendre et de savoir quelle histoire j'ai envie de raconter. Pour moi, une collection, c'est une histoire, c'est toujours lié un peu à ce qui se passe dans ma vie, euh, les émotions que je vais ressentir, les choses que je vais pouvoir observer, vivre, euh, à travers mes voyages, ça toujours et encore, à travers ce que je vois, les femmes que je vois dans la rue, mes amis, les filles que je vois sur une terrasse, comment elles sont habillées, comment elles vont se mouvoir, etc. Et, et je vais vouloir raconter une histoire sur une femme, une typologie de femme à un moment donné.
0: Ensuite, et une vous fois auriez, je... je suis désolée de vous interrompre, je, ça oui. va être une très mauvaise habitude que je vais avoir, non. mais de temps ça, en temps, je vais vouloir creuser des questions avec vous. Est-ce Est est que, est que vous auriez un exemple Vous auriez un exemple pour que justement on se dise « Ah mais, c est, c est... alors ça serait quoi comme histoire ?» pour euh... une collection par exemple que vous auriez fait oui, ces exemple, derniers pour une temps
1: collection, bah, la dernière on va dire la dernière en date euh, qui me vient euh, c'est la collection de la femme justement et la collection de la femme justement c'était euh, ce mélange de femmes fatales affranchies euh, qui est évidemment le, le, le fil directeur de, de notre ADN hein, ça toujours et encore euh, mais justement euh, je m'étais posée un été pour regarder la piscine avec Romi Schneider hum. et sa euh, ça, ça désinvolture et, et cette liberté qu'elle pouvait avoir et, et la façon dont elle s'habille et dont elle bouge avec juste une petite robe en satin jaune, euh, en encolure américaine, le fait que qu'Alain Delon lui défasse le chignon, tout ça, je sais pas, ça m'a fait vibrer, ça a fait écho en moi et j'ai mmh. vu cette femme justement euh, tellement libre et tellement euh, quelque part un peu fatale aussi et en même temps naturelle que j'ai eu envie de lui, de lui recréer une ode et un hommage en fait et du coup mmh. c'est le fil directeur après pour tout le reste et j'ai été ensuite bah, évidemment me perfuser de toutes ces femmes de toutes ces icônes et, euh, et donc j ai, j ai, je me suis perfusé de films de, de livres euh, je, je me suis évidemment mise sur Pinterest et j'ai essayé de trouver toutes les photos que, que qui soient le plus représentatives possible de cette femme justement euh, vraiment affranchie sexy et, assu et, et assurément sexy et qui s'assume sexy et ça m'a pas dérangé justement d'aller sur ce terrain là avec même une pointe et un soupçon d'érotisme et, et j'ai essayé de pousser ça
0: jusque-là. Ce, ce qui est clairement euh, très iconoclaste dans le monde de la robe de mariée, où on est quand même plutôt dans du romantisme et dans quelque chose d'assez sage.
1: Absolument, absolument. Justement, euh, toute la complexité et la dualité de la marque, finalement, c'est de de savoir justement et clairement doser euh, euh, ce, 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 cet équilibre entre sexy, mmh. sensualité et romantisme, parce qu'on s'adresse quand même à des filles qui ont envie et qui ont ce désir de ro romantisme ce jour-là. Nous, euh, on va essayer justement de les rendre encore plus femmes et de s'assumer en tant que femmes, et, et justement mmh. de dire au revoir à cette petite fille un peu romantique, bucolique, presque trop attendue et, et un peu clichée aussi, on ne va pas mmh. se mentir. Donc euh, le romantisme il va venir euh, via via d'autres choses, d'autres sujets. On va garder quand même des matières nobles et euh, euh, comme vous dites icônes des des, des codes de la mariée, mmh. euh, mais les coupes et, et, et l'attitude et, et surtout le, le, le ton d'une campagne et la façon dont on va mettre en scène le produit, euh, c'est ça qui va faire toute la différence au final.
0: Alors je vous ai complètement interrompu tout à l'heure, vous disiez donc la première phase c'est cette, cette idée, cette histoire, ensuite j'ai mm -hmm. cru comprendre que la de deuxième phase du coup c'est la recherche, c'est ça C'était toute cette recherche iconographique
1: Exactement, ça va être une recherche iconographique. Moi, je travaille beaucoup en musique et j'ai toujours besoin, euh, dans l'histoire, le storytelling que je vais raconter, je vais avoir besoin de, 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 de mettre mes, mon casque ah, et de de me mettre dans ma bulle et de, et de trouver des musiques ou une musique qui va représenter justement euh, mm. cette histoire-là. Euh, pour la femme, par exemple, je me suis inspirée d'une artiste qui s'appelle Sabrina Claudio, euh, qui, est un, qui est très d'arm tempo, qui s'inspire beaucoup de l'univers aussi de Châté. Et, et donc, du coup, justement, il y a toute cette sensualité, cette extrême féminité et, et cette douceur aussi quelque part en même temps qu'on ressent dans sa musique et j'ai trouvé que ça faisait totalement le lien naturellement avec la collection que j'avais envie de créer.
0: Et alors après, j'imagine que la réalité nous rattrape, euh, puisqu'il y a un moment donné où il faut aussi produire, faire des patrons, réfléchir au prix, ces choses-là. Et donc Exactement, ça, oui. c'est la partie où l'équipe euh, joue plus un rôle avec vous, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Bah, bien évidemment, j'ai un atelier, j'ai un responsable du développement, j'ai une responsable de production. Euh, elles vont tout, euh, elles vont tout mettre en œuvre justement pour que cette cette vision et, euh, et ces envies euh, soient retranscrites au mieux, tout en respectant évidemment euh, évidemment les contraintes de prix et de marge qu'on peut avoir comme dans tout business euh, et ça c'est quelque chose qui vraiment va arriver dans un second temps parce que je vais d'abord m'asseoir et, et évidemment faire les premiers croquis je vais laisser poser je vais revenir sur mes croquis les retravailler et ensuite je vais évidemment les donner à mon atelier donc euh, aux modélistes euh, qui vont leur donner vie finalement en 3D euh, et là on va faire les premiers essayages et, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet autant pour respecter la vision que pour euh, respecter évidemment nos, nos contraintes de
0: prix et alors là, j'ai une question parce que je vous savez, j'ai créé une marque de joaillerie et en fait, on a oui. aussi évidemment beaucoup de contraintes de coûts notamment, hein, parce que l'or coûte assez cher, les diamants Imagine encore plus. Bien. Et donc, euh, je voulais vous poser une question au sujet de ce dosage entre la vision initiale et les contraintes. Mm -hmm. À quel moment est-ce qu'en fait, vous cédez à la contrainte et à quel moment est-ce qu'en fait, vous dites non, là, euh, en fait, ça va coûter plus cher ou ça va être plus difficile à produire ou euh, on va devoir mm -hmm. faire des petites quantités. Est-ce que peut-être vous auriez un exemple d'une fois justement où bah, vous avez dû faire un arbitrage dans un sens ou dans l'autre
1: Absolument. Euh, alors déjà, je dirais que ça va dépendre de la gamme de la collection. Euh, nous, on a, on a, on a trois, euh, trois lignes. On a la ligne prête à porter qui euh, effectivement est en ligne sur notre, euh, notre site e-commerce et qui va être en moyenne entre 1000 et 2000 euros. Ensuite, on va avoir la ligne cérémonie. Ce sont des robes entre 4 et 6 000 euros et ensuite vous aurez la ligne plus couture qui démarre à 7-8 000 euros et bien au-delà. Euh, selon la typologie du modèle, clairement les choix ne sont pas les mêmes et les compromis ne sont pas les mêmes, ça c'est pour démarrer. Donc sur le prêt-à-porter, ça va être quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur une ligne un peu plus facile, c'est destiné au mariage civil et là clairement on essaye d'être, on va dire, le plus commercial, le plus facile et le plus facile possible et évidemment le plus rentable possible parce que c'est clair que sur un petit produit comme ça d'appel euh, ça va être compliqué de complètement s'emballer maintenant euh, le produit best-seller euh, qu'on a sur cette ligne là qui s'appelle euh, donc Patti c'est une combinaison de pantalon euh, dont personne ne voulait entendre parler au début parce que toutes les filles qui se mariaient civilement elles voulaient qu'une petite robe ou le petit tailleur elles oui. étaient vraiment dans, ce, dans cette dynamique là et quand on est arrivé avec une combi euh, c'était un petit peu euh, voilà c'était un peu un peu un peu différent et un peu ça ça les a un petit peu perturbé on va dire donc c'est pas un produit euh, qui a tout de suite été accepté en revanche moi j'y ai beaucoup cru et c'est vrai que j'y ai ajouté tous les codes du mariage c'est à dire que je lui ai mis une traîne en dentelle ça consomme pas mal mmh. et euh, la dentelle bah, coûte très cher. En plus, elle est, elle est, elle est made in France. Euh, et effectivement, euh, ces métrages de dentelle qui font tout le côté spectaculaire de la combi euh, n'étaient clairement pas euh, l'ami de la marge <rire> et, euh, et de notre rentabilité quand on l'a créé. Mais visuellement, esthétiquement, au niveau de l'ADN et de ce que ça véhiculait comme comme message euh, de ce qu'on avait envie de transmettre, comme ouais voilà, message vision de la maison, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait euh, le côté unique, singulier, euh, le côté pétillant, en même temps quelque chose de très féminin, le romantisme, mais en même temps le côté affranchi, sexy, moderne. Enfin, il y avait vraiment et ce côté aussi un peu boyish, garçon manqué que qui est vraiment propre à la marque. Et donc, du coup, quand on a créé ce, ce produit, Certes, au niveau de la marge, pas c'était pas génial parce qu'elle consommait pas mal de dentelles. On avait évidemment pas encore les quantités puisque c'était une innovation. Euh, mais on y a cru et on s'est quand même lancé et, euh, et c'est devenu une icône de la maison. Donc, euh, donc euh, on est plutôt fiers et on le regrette pas parce que maintenant, bah, on a les quantités et euh, largement et on s'y retrouvait au final. Donc, ça a pris son temps, ça a pris deux, trois ans, mais au final, on s'est complètement retrouvés là-dedans.
0: C'est hyper intéressant et je vous remercie Rime d'avoir partagé ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se mettent des barrières vous savez mentales en se disant non mais en fait là ça, ça ne marchera jamais ce produit et en fait je vois que finalement bah, ça a pris son temps mais Absolument. vous êtes arrivé vous êtes arrivé au, au bout du compte à ce que vous souhaitiez et pour revenir sur cet exemple qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru et que vous avez eu envie de vous accrocher parce que surtout quand dès le démarrage ça marche pas bien. C'est dur quand on croit à quelque chose et qu'on se dit ouais. je le lance machin et bon ça met deux ans à venir c'est long deux ouais, ans quand ouais, même, même plus
1: même plus ça a mis trois ans euh, honnêtement on en vendait on en vendait peut-être on en a vendu peut-être en année 1, genre cinq et maintenant on en vend dix par jour donc c'est assez lunaire quand même euh, non ce qui m'a fait y croire alors déjà l'instinct parce que voilà c'est assez viscéral c'est quelque chose qui est vraiment dans mon, dans mon ventre euh, déjà dès le croquis j'ai senti que je tenais quelque chose euh, je pourrais pas vous expliquer quoi, il y a, il y a quelque chose de presque irrationnel dedans, hein. c'est vraiment très instinctif, je me suis dit, j'ai pas vu ça, J'ai pas vu, ça me plaît, euh, je porterai, et, et si je porte, et si ça me plaît à moi, euh, bah, ça va plaire à mes amis et à mes clientes, parce que bah, je, 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 me, je me projette toujours dans leur jour J, dans, dans ce qu'elles ressentent, de ce, ce, ce dont elles ont envie, etc. etc. Ensuite, une fois que j'ai vu la première toile et que j'ai vu le, le modèle essayé, j'ai tout, tout de suite eu un wow effect quand la mannequin est sortie de la cabine. Donc, à partir de là, si ce wow effect, je l'ai et que je vois aussi le regard de mon équipe, parce que je travaille qu'avec des jeunes femmes de 30 ans et plus, leur regard aussi m'a beaucoup dit et, et, et je les prends comme référence et elles se gênent pas en général hein, pour me dire qu'elles ne croient pas qu'il quelque chose ne va pas. S'entourer euh, de personnes qui vous disent la
0: vérité, très bien. bien. Non, non,
1: personne ne se gêne. Et surtout, on, on est tous un peu perturbés quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, on est sorti, on était genre... Canon. Enfin, vraiment, genre, c'est top, on adore et tout. Et on essaye toujours d'être critique et on se pose des questions. Chacun se fait l'avocat du diable de l'autre. Mais ça, est-ce que tu crois que ça va marcher? Ça, est-ce que tu crois que c'est pas trop décolleté? Et là, la transparence, etc., etc. Et en fait, il y avait pas de. Il n'y avait pas de. de, 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 de on n'a pas re-challengé le modèle. Il était tout de suite évident. Et quasiment du premier coup. Et à partir de là, on s'est dit, euh, allons-y. Et ça n'a pas été. Euh, on ne tergiverse pas si longtemps, en général. C'est que si j'y crois, si mon instinct me dit d'y aller, je, je préfère tenter, et, et, et désolé de le dire familièrement, me planter, euh, que euh, de regretter. Je, je préfère prendre des risques. C est, c est, ça fait partie aussi de notre ADN, chérie Maudaki, on prend des risques, on tente des choses, euh, on essaye toujours de s'inscrire comme... Euh, euh, ceux qui prennent des risques et qui annoncent des innovations et, et tentent des tendances jamais vues dans la mariée euh, au niveau de notre marque. Euh, si ça marche, tant mieux. Euh, si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Et si ça marche pas du tout, on tourne la page et on passe à autre chose et on retient les leçons de ce qui n'a pas marché du tout. Mais avant de se dire que ça n'a pas marché du tout, en général, on attend au moins deux saisons parce qu'on sait qu'il y a toujours un temps de d'adaptation de, 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 et de, de réceptivité de la consommatrice. On sait que la mariée, euh, elle est dans une dynamique, elle sait à quoi s'attendre avec nous. Elle a elle a elle a vu beaucoup de choses chez nous. Donc le temps qu'elle s'y habitue, nous on lance déjà quelque chose de nouveau. Le temps qu'elle se réhabitue, il faut laisser le, le temps au produit. Et ça c'est effectivement des discussions avec euh, bah, la direction générale, les commerciaux, etc. Et, et, euh, et en général, bah, j'estime je, je, avoir assez de caractère et, et de poigne pour eux pour imposer cette vision. En tout
0: cas. Ça se sent, ça se sent. En tout cas, beaucoup de euh, beaucoup de capacités à motiver, à donner envie, c'est certain. Euh, Rime, quand même, juste pour terminer sur ce, ce sujet, parce que moi-même, euh, en joillerie, c'est un peu la même histoire. Les choses mettent beaucoup de temps avant de mm -hmm. marcher. Et, ouais. et je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont assez impatients. De manière générale, ouais. qui me disent Ah ben moi ça fait trois mois que j'ai lancé, ça marche pas. Je caricature un peu, mais franchement c'est le ce cas. Non. Et je comprends parce que c'est vrai que quand on a travaillé longtemps sur quelque chose, il y a une frustration en fait du temps. Merci. Et donc est-ce que vous pourriez, si on file la métaphore de cet exemple, nous dire euh, en gros au bout de trois ans, pourquoi selon vous est-ce que tout d'un coup ça s'est mis à marcher C'est qu'en fait vous étiez un peu trop dans trop tôt euh, C'est parce qu'en fait il a fallu continuer à faire du marketing C'est parce que les clientes en fait ont besoin de répétition Enfin qu'est-ce qui s'est passé selon vous
1: euh, un peu un peu de tout ça, à vrai dire. C'est assez intéressant ce que vous dites. Euh, moi, j'ai totalement conscience que j'arrive toujours un petit peu trop tôt. Euh, ça, mmh. euh, c'est assumé, j'ai envie de dire, euh, parce que moi-même, je me lasse assez vite des choses et j'aime bien mettre des coups de volant au niveau créatif et je déteste rester enlisée dans quelque chose qu'on a connu et revu, qui a été copié aussi, on va pas se mentir. Hein. Euh, on est dans un domaine où, où ça, ça se passe beaucoup surtout qu'on est sur une monocouleur avec des matières quand même assez redondantes enfin chaque créateur on n'a pas moult choix quand même hein. on est toujours sur les mêmes ouais. euh, les mêmes références euh, donc c'est à nous aussi de nous imposer avec notre style et de devenir d'être disruptif euh, donc le côté en avance ça il est assumé donc je sais que ça peut être ça peut être ça le marketing, très évidemment et très clairement, cette combi, elle a eu aussi un sacré coup de pouce, par exemple, parce qu'elle a été portée par une influenceuse américaine euh, et elle a été commandée par le site Net à porter Donc ça, plus ça, bah, l'a rendu très visible. Et évidemment que la cliente, quand elle voit ça, elle se sent d'un coup rassurée. Elle se dit, bah, si c'est là, c'est que je peux y aller. Elle ouais. a besoin d'avoir cette espèce de gage, de, de certifié ouais, ouais. de permission, que ça va pas être too much et que ouais. ça se porte à un mariage. Euh, donc oui, elle s'est démocratisée, ça c'est sûr et certain. Euh, donc il y a le marketing, ça c'est sûr. Et ensuite, il y a évidemment euh, la mariée 1, puis la mariée 2, puis plein de mariées, puis plein de photos qu C'est-à-dire oui, qu'il y a, y a une très grande différence entre le fait de la montrer sur un mannequin et le fait de le montrer sur une vraie mariée. Moi, j'ai toujours ce temps entre les deux où la fille, euh, euh, on va dire, assume parce qu'elle l'a vu sur une autre fille. Mmh. Euh, c'est assez frustrant pour moi d'ailleurs, je vais pas vous mentir, parce que parfois je leur dis mais... « Allez-y, vous n'avez pas besoin d'attendre.
0: <rire> » Vous créez votre allez -y, mode.
1: « Allez-y, lancez-vous la tendance. » Je ne sais pas, elles ont peur, et surtout le jour de leur mariage, parce qu'elles sont regardées, elles sont vues, elles sont scrutées, mmh. elles sont analysées. C'est les photos qui vont rester toute une vie. Et, et, et c'est l'impact le plus grand de leur vie qu'elles vont laisser au niveau vestimentaire, finalement. Et c'est ce qu'elles dégagent, ce qu'elles racontent à travers le vêtement, euh, c'est effectivement clé. Maintenant, euh, c'est vrai que parfois, c'est une petite frustration, parce que j'aimerais bien qu'elles… Qu'elle fasse le grand saut un petit peu plus rapidement et qu'elles n'aient pas besoin d'attendre que tout le monde le porte, mais j'imagine que ça, c'est la mode, en général, c'est pas que chez moi, je pense.
0: Bah, rime, merci. En tout cas, vous parlez avec tellement de passion de, de, de <rire> ces sujets. Franchement, ça, ça fait sourire. J'ai le sourire en, en vous écoutant. Et, et alors, justement, je voulais comprendre d'où vient cette passion et, et si ça vous va revenir en arrière à votre enfance. Euh, oui. parler justement de là où vous avez grandi, de votre famille, vos parents. Comment était la petite rime Est-ce que vous étiez déjà une, une, une petite fille ou une jeune femme aussi passionnée Enfin, Racontez-moi un peu ça.
1: Alors totalement, non, ça me dérange pas du tout de revenir à ça. Au contraire, j'en suis très fière. Euh, alors moi, j'ai grandi donc à Paris, je suis née à Paris. Euh, mes parents euh, donc viennent de Syrie, je suis d'origine syrienne, ils sont arrivés en France il y a 50 ans. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont fait baigner dans la culture et dans l'art en général. Euh, mon père était euh, directeur général de l'institut du monde arabe, donc c'est vrai que les expos, la culture, c'était quelque chose qui était totalement présent à la maison. Euh, ma sœur est musicienne, euh, elle est pianiste, elle a fait le conservatoire, donc euh, depuis toute petite, euh, la musique classique fait partie euh, aussi euh, de ma vie et de, et de voilà de mon éducation, je dirais euh, euh, artistique, sensorielle, euh, etc. Et ça clairement, je dirais inconsciemment ou consciemment, euh, éduquer ma sensibilité et mon regard sur le monde, sur la mode, sur les femmes et sur l'art en général. Euh, la culture était noble et on en avait pas honte. Et, et quand quand mmh. j'ai dit que je voulais être styliste et je l'ai annoncé assez tôt à mes parents, je devais avoir 8 ou 9 ans, euh, au contraire, ils m'ont à fond encouragé et soutenu dans ce choix-là. Depuis l'âge de 3-4 ans, je tiens le crayon, je dessine, je suis obsédée par ça. Euh, J'ai un décalage assez conséquent avec ma sœur, donc c'est vrai qu'elle est partie de la maison assez tôt, donc j'étais assez souvent seule. Et c'est vrai que m'enfermer dans ma chambre des heures euh, pour m'occuper, sachant que j'avais des parents aussi qui travaillaient beaucoup et qui étaient indépendants et qui m'ont appris à devenir moi-même indépendante. Euh, je me suis mise au dessin très tôt et, et dans mon univers et dans mon imaginaire très tôt. Donc avec un fond de musique parce qu'il y avait toujours ma sœur au euh, qui traînait dans le <rire> coin, qui jouait de la musique, qui jouait du piano, mon père qui écoutait euh, euh, de l'opéra, ou euh, des concertos, ou des symphonies, donc toujours sur un fond de musique classique, donc la musique présente mille fois à la maison, et enfermée dans ma chambre, dans mon monde à à créer imaginer d'abord des tenues pour mes poupées hein, c'est un peu cliché et ensuite pour, pour, pour les femmes de ma famille donc euh, ma sœur et ma mère et les deux étaient très coquettes adoraient la mode regarder les défilés et les émissions sur Paris Première. donc depuis toute petite elles me traînaient dans les boutiques des couturiers alors elles n'en avaient pas les moyens parce que je viens d'un milieu assez euh, modeste finalement euh, mais euh, ma sœur avait besoin de trouver des robes pour ses concerts donc euh, je l'accompagnais euh, ma mère adorait la mode et c'est vrai qu'elles étaient toutes les deux très coquettes était très stylée, très sophistiquée et ça, ça a clairement éduqué mon œil. Elle s'habillait très, très bien toutes les deux. Donc, euh, j'adorais ça et, et ça m'a clairement inspirée.
0: C'est drôle ce que vous dites aussi quand vous parliez du fait que vous vous enfermiez dans votre chambre pendant des heures parce que parfois, bah voilà, il fallait s'occuper aussi. Et, et c'est quelque chose, en fait, que j'ai beaucoup lu ces derniers temps qui est que, bah maintenant, en fait, les enfants s'ennuient moins, ont moins de temps à à eux-mêmes ouais. parce qu'en fait, il bah, y a la sociaux il y a la télé, etc. Mmh. Et du coup, en fait, on perd ce temps qui est un temps où on trouve un moyen de s'occuper en général de manière créative. Et il y a des personnes qui lisent, il y a des personnes qui racontent des histoires, il y a des personnes comme vous qui apprennent à dessiner. <rire> et du coup, j'invite les parents qui nous écoutent à laisser leurs enfants s'ennuyer un peu. <rire>
1: cinq ans moi-même, et quand il dit euh, qu'il s'ennuie, je, je l'accepte très difficilement. Je lui dis, bah c'est très bien de s'ennuyer, pas dans ta chambre. <rire> il, 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 il invente ses histoires, c'est très bien.
0: Donc, si j'ai bien compris, Rime, tout de suite la mode en fait, quand même. C'est vraiment ouais. euh, ça, c'est quelque chose. Il y, y a eu un élément de déclencheur qui fait que vous avez, euh, vous avez senti que c'était ça votre appel Il
1: euh, y en a eu plusieurs, je dirais. Il y, bah, y a très clairement le fait que c'était euh, perçu comme quelque chose. Euh, de, de noble et, et de et d'assumer chez moi parce que euh, justement je viens d'une famille orientale et malgré tout ce qu'on peut penser euh, bah moi les femmes chez moi elles adoraient s'habiller elles étaient très coquettes mmh. et elles étaient sexy justement très sexy très féminine et euh, et c'était assumé donc euh, j'ai adoré ce, justement d'être entourée de, de, de toutes ces femmes fortes et je parle aussi de mes tantes euh, mes cousines etc euh, euh, tout adorait ça et, et j ai, j ai, ça ça m'a fait rêver, inspiré, parce que j'admirais je, je, ces femmes-là, justement, libres, euh, voilà, elles fumaient, elles buvaient, alors c'est pas ça, mmh. mais quand j'étais petite, je, de loin, je me disais, oh là là, c'est incroyable, euh, orientale, mais quoi, <rire> donc c'était super. Euh, et ensuite, bah, évidemment, j'étais une petite fille, euh, j'étais assez vite, euh, je suis devenue assez vite euh, pulpeuse, on va dire, j'étais pas une fille euh, toute mince, j'étais assez ronde quand j'étais petite. Et, euh, et c'est vrai que d'imaginer de, 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 des vêtements et me balader, je me crée un idéal et, et, je, et je soignais un petit peu mes petits complexes, en fait, quand j'étais adolescente. Et donc, quand je me suis mise euh, au papier avec mes crayons, euh, c'est vrai qu'à l'école et au collège, les enfants peuvent être assez cruels et, et j'ai pu parfois être un petit peu moquée, un peu raillée, bon, comme dans tous les enfants. Je ne le vois pas comme quelque chose de mal, je me considère pas comme une victime parce que ça ça a forgé qui je suis. Euh, et ça m'a donné une force, au contraire, parce que je me suis dit mais mais je ne suis pas cette fille victime euh, qui subit les moqueries et, et j'en ai pourtant souffert. Euh, je suis cette fille qui va créer pour les femmes et qui va les rendre toutes sublimes. Et, et je pense que ça, ça a été le, le, le vecteur clé euh, de, de, de ma passion et de ma vision. Je me suis dit... je je veux habiller toutes ces femmes, je veux les rendre belles, peu importe d'où elles viennent, quels sont, milieu modeste, leurs origines, euh, Enfin voilà, c est, c est, c est, et leur, même leur physiologie. Je, je veux les rendre sublimes, je veux qu'elles se sentent belles, je veux qu'elles aient confiance, je, je veux leur redonner le pouvoir. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est inhérent à ma personnalité et, et mes choix depuis l'âge de 10 ans, très clairement.
0: Je vous remercie d'avoir partagé ça. Avec euh, Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises, qui ont, qui ont le plus marqué euh, bah, vos choix, justement, et, et votre vie
1: euh, pour commencer, la gentillesse, euh, la bienveillance, euh, c'est quelque chose euh, avec lequel je ne peux, enfin, je, je dois vivre avec. C'est, j'ai beau essayer euh, d'être parfois un peu cruel, un peu dur, un peu, un peu plus dur aussi dans le business et, et même en tant que patronne ou manager, euh, j'ai un cœur tendre. C'est quelque chose. Ils sont comme ça et euh, et je me vois pas créer, aimer les femmes et et parler à leur cœur sans avoir ce cœur tendre moi-même. J'ai besoin de cette bienveillance et de cette gentillesse. Ils me l'ont transmise euh, et j'essaie de la transmettre autant à mon équipe euh, qu'à qu qu mes clientes à travers mon travail. Cette bienveillance, c'est tout. Voilà.
0: <rire> Rime, euh, j'aimerais justement parler un peu un peu plus de l'entreprise et, euh, oui. et je crois, si je me trompe pas, que vous avez commencé par travailler chez Riquel. Qui a été oui. aussi une grande période d'inspiration, euh, mais que vous lancez suite à ça un premier atelier en fait, un premier atelier Imarodaki, mm -hmm. mais qui, si je me trompe pas, euh, ne fonctionne pas de la manière dont vous vouliez. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que je manquais cruellement d'expérience et que j'ai sauté dans le vide sans sans connaître ni savoir euh, tout ce dont j'avais besoin. Ce qui s'est passé donc, chez Riquel, j'ai été évidemment euh, tellement inspirée et émerveillée par tout ce que j'ai pu voir et travailler aux côtés de, de Sonia, euh, sa sœur euh, aussi Danielle qui était aux accessoires et sa fille Nathalie, euh, bah encore une histoire de femme libre et sensuelle, euh, ça m'a évidemment euh, passionnée et fascinée. Euh, une fois partie de là-bas, euh, j'ai fait un peu de freelance, euh, je me suis essayée à plein de petites choses, mais j'avais du mal à trouver un CDI en toute franchise, euh, c'est un milieu assez euh, assez compliqué, on va pas se mentir. Euh, et j'ai toujours euh, eu la conviction que j'allais avoir euh, ma propre marque et ma propre entreprise, j'en avais envie euh, j'avais envie d'avoir euh, cette liberté là et j'avais quelque chose à raconter je savais pas encore quoi, mais j'avais quelque chose à dire euh, j'ai pas creusé assez, euh, assez longuement et je me suis un peu euh, mise à mon compte prématurément parce que je me suis dit je vais créer une marque et ça ira euh, j'ai mmh. pas cherché un concept, je me suis pas dit qu'il y avait besoin d'une vision je me suis pas dit qu'il y avait besoin d'une idée d'une différenciation, je me suis juste dit que de faire des jolis vêtements avec du style et un petit peu de talent, au final, ça suffirait. Grosse erreur. J'avais pas non plus du tout les armes business pour ça. Euh, moi, j'ai fait une école du mode. Hein, j'ai pas fait d'école de commerce euh, et j'avais pas non plus assez d'expérience ni dans la production, euh, enfin dans la finance, dans le, dans le business, dans la stratégie. Enfin, j'avais rien de tout ça. Et je me suis lancée aussi un peu toute seule. Donc, je me suis pas entourée. Euh, j'ai fait ça juste avec les quelques contacts et les quelques connexions que j'avais d'ateliers, de ci de là. Euh, et clairement, alors. Y il avait, y avait des prémices parce que j'ai senti que ça avait plu. J'ai fait les salons, j'ai fait le salon euh, Atmosphère à l'époque, à la Porte de Versailles, euh, le Tranoï. Euh, j'ai réussi à avoir, Alors j'avais, j'ai réussi à faire trois collections au total, chacune d'une douzaine de modèles, ce qui est très light, mais euh, mais, mais bon, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Donc, j'ai dû mettre toutes mes économies euh, euh, là-dedans. Euh, mon papa m'a un petit peu aidé à l'époque, mais bon, c'était assez, euh, assez euh, symbolique. Euh, et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé trois, quatre acheteurs. Je m'en rappelle d'un à New York, un au Japon et un à Londres et un à Dubaï. Euh, tout était sold out. Donc ça a pris, ça, ça a plu. Euh, ils m'ont recommandé, mais j'avais ni la trésorerie, euh, ouais. ni les fonds pour recréer une collection, pour l'étoffer, pour présenter. Euh, j'ai eu un agent. Euh, euh, qui faisait showroom et presse à la fois, qui m'a gentiment rendu service pour des pacotis à l'époque et rue des Je me rappelle d'Eric qui m'a soutenu à cette époque. Voilà. Enfin, ils ont tous essayé de me soutenir un peu avec les moyens du bord, mais clairement, il manquait quelque chose. Il manquait de l'expérience, il manquait de la maturité, il manquait un concept. Hmm. Ça, très clairement, c'est quelque chose que j'aurais dû creuser un petit peu plus. Euh, peu et que du coup, rim, bah, je suis désolée
0: de vous attendre. C'était oui. des robes de mariée à l'époque ou c'était du prêt à porter ah oui,
1: Pardonnez-moi, c'était du prêt à porter, mais j'étais déjà quand même dans c'était un peu lié parce que c'était des petites robes de soirée c'était on va dire du c'était la... quand même de la cérémonie de des de, de vêtements mmh. de fête euh, que, que je dirais euh, c'était du grand soir voilà euh, mais c'était pas du grand soir cocktail paillettes etc c'était du grand soir petite robe un peu habillée euh... Euh, voilà, le, le prix moyen était de 800-900 euros. Donc euh, avec un Made in France, autant vous dire que c'était suicidaire. Euh, donc c'était ouais. c'était compliqué euh, de, de, de faire tout ça. Euh, donc j'ai mis un coup de clé, j'ai mis la société en sommeil. Je me suis dit, je reviendrai Je reviendrai quand je serai plus mature, plus prête, euh, que je serai plus armée, il faut que j'aille voir autre chose. Donc je me suis remise dans le freelance et je suis allée travailler pour d'autres. Et c'est là que justement, euh, j'ai travaillé pour, euh, pour une marque euh, méconnue euh, qui, qui n'a pas de nom particulier, mais euh, qui avait sa, sa clientèle euh, française. Et j'ai fait, euh, fait du freelance pour eux, euh, pour du grand soir et de la mariée. Et, euh, et c'est juste en travaillant dans la mariée, alors je faisaient des choses assez classiques et conventionnelles finalement, mais en disant « mais tiens, il n'y a, a pas grand-chose ». Et, euh, et c'est vrai qu'en parallèle, j'ai des copines, moi j'arrivais dans ma trentaine, et j'ai des amis qui, elles aussi, commençaient à se marier, commençaient à s'intéresser à à ça, et qui m'ont demandé de les accompagner, justement, faire des essayages robe de mariée. Et à part une créatrice, à l'époque, que j'admirais, que je trouvais qui faisait un très beau travail, qui s'appelait Delphine Manivet. à part elle, qui avait vraiment amené quelque chose, tout le reste, je trouvais ça très, très, pardonnez-moi du terme, poussiéreux. Et, mmh. euh, et assez classique. Et, euh, et effectivement, je... Je retrouvais pas le lien entre ma copine ou mes copines qui avaient beaucoup de style, qui adoraient la mode ou qui travaillaient dans la mode et qui, qui avaient vraiment beaucoup d'allure. Euh, bon, là, à cette époque, c'était des parisiennes euh, et justement ces boutiques de robes de mariée qui vendaient que des robes de Cendrillon, mmh, euh, voilà, euh, ouais. pas du tout en accord avec ce qu'elles ressentent, ce dont elles ont envie, etc. Et je me disais, mais elle est où euh, cette marque qui justement fait le lien avec ces filles-là et qui leur parle et, et qui va justement s'adresser à elles et comprendre ce dont elles ont envie tout en étant une mariée Et c'est là que du coup, j'ai réactivé la société et je suis partie dans mon autre concept. voilà.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que on, on a bien souvent quand on lance une entreprise euh, une bah, toujours cette impatience hein, cette 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 notion de se dire bah en fait je vais lancer ça va marcher tout de suite et là finalement votre exemple est assez merveilleux de ce point de vue là parce que je trouve que ça, ça montre en fait que bah parfois on prend une première direction c'est pas tout à fait la bonne ça veut pas dire qu'il faut abandonner mais ça veut dire qu'il faut parfois mettre en stand by continuer différemment et honnêtement euh, je trouve que l'exemple <rire> est assez assez dingue parce que avoir quand même le recul de mettre en sommeil la société Faire cette pause et donc ne pas s'acharner quand même, vous avez eu ce recul quoi. Euh... Oui, oui,
1: oui, bah déjà financièrement, on va pas se mentir, j'avais besoin de, de gagner ma vie. Euh, ouais. Encore une fois, j'avais je, 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 envie d'être indépendante et je voulais pas euh, subir quoi que ce soit ou d'être au bord du gouffre. Donc je me suis arrêtée avant que ce soit un drame, justement, et je me suis dit ok. Euh, va te refaire financièrement va gagner ta vie va apprendre va observer euh, j'essaye toujours de garder un peu ça comme fil directeur hein, dans mes dans mes projets l'humilité je me dis que c'est' voilà j'ai pas inventé l'eau chaude et même aujourd'hui encore aujourd'hui euh, même si la, la société fonctionne très bien et que on est comme on peut dire leader ou établi euh, c'est jamais fini pour moi donc justement se renouveler se remettre en question et, et garder toujours en tête que, que voilà l'humilité c'est vraiment ma guideline numéro un
0: et alors, quand vous relancez pour la deuxième fois Rimarodeki, est-ce euh, que cette fois, ça se met, entre guillemets, à marcher tout de suite, ou là aussi, il faut prendre son bâton de pèlerin Certes, vous aviez compris qu'il fallait faire de la robe de mariée, en tout cas, c'était votre euh, différenciation ouais. forte, mais, mais, mais comment se passent les premiers mois
1: alors les premiers mois, euh, alors j'ai d'abord créé un blog euh, pour être tout à fait franche parce que je me suis dit je vais d'abord, il faut que je me fasse connaître. Et, euh, mmh. Instagram n'était pas encore là, il euh, y avait Facebook évidemment et il y avait l'ère des blogs. Donc euh, c'était la grande époque Garance Doré et, et, et compagnie et même euh, Chiara Ferrani qui lançait tout juste euh, The Blonde Salad. Mmh. Donc c'était vraiment à cette époque-là. Et je voyais ces blogueuses évidemment vivre de leur métier de blogueuse. Moi je voulais pas devenir blogueuse. Par contre je me disais que le blog était un super vecteur, un super moyen pour transmettre et pour mettre en scène mon Travail, mes inspirations et mon univers. Donc, j'ai créé ce blog euh, en racontant mes histoires. Donc, j'ai partagé mes croquis, mes premières toiles, euh, mon univers, mes inspirations. Euh, donc, c'était autant par des textes que par des visuels. Je faisais des moodboards. Et euh, assez vite, euh, j'ai eu une audience euh, parce que justement, je parlais de mariage et personne n'en parlait à l'époque. Mm. Euh, c'était le début des blogs mariage aussi, mais ils ne parlaient que de mariage, alors que moi, je parlais vraiment de la mode dans le mariage. Mm. Et en fait, euh, j'ai une autre blogueuse de mariage qui a parlé de moi, qui m'a amené aussi du trafic et puis j'ai eu mes premières clientes comme ça qui sont venues sur mon blog et qui m'ont dit et hey, coucou, je me marie est-ce que ça te dit de faire <rire> mon projet de robe. Et en fait, j'ai on va dire je me souviens exactement du chiffre parce que c'est devenu un peu hein, mon chiffre porte de bonheur, j'ai 14 clientes l'année 1 qui m'ont fait confiance alors que j'avais pas de collection, j'avais pas de book, j'avais rien, j'avais juste un univers et un blog et qui se sont sentis proches de, de ça et euh, qui sont venues donc me voir et j'ai réalisé euh, des pièces uniques pour elles et j'avais toujours pas d'argent hein. donc euh, en fait leurs accomptes m'ont servi à, à financer tout ça donc c'était ça l'avantage avec la mariée c'est que on se dit toujours il ah, faut pas penser à l'aspect business bah si euh, le fonds de roulement je l'avais pas donc comment j'allais faire bah j'allais prendre 50% d'acomptes leurs 50% d'acompte m'ont clairement aidé à acheter la matière première à payer les couturières etc j'ai construit, enfin euh, j'ai fabriqué j'ai conçu pardon euh, leur robe et ces 14 robes euh, une fois qu'elles se sont mariées j'avais toujours pas les moyens hein, de créer une collection euh, et je leur ai dit est-ce que je peux vous les emprunter après votre mariage pour euh, les shooter sur un mannequin
0: et c'est devenu mon,
1: mon premier lookbook.
0: Ouais. Incroyable comme histoire. Tellement entrepreneuriale, <rire> j'adore. Exactement, <rire>
1: exactement. Oui, oui, c'est ouais. vrai. Il faut aller chercher vrai. les ressources là où elles sont. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, euh, et, oui. et c'était hyper intéressant parce que une fois que j'ai mis en scène, parce que je savais déjà ce que je voulais faire, j'ai pris, euh, pris ma première mannequin, je me rappelle Constance, qui n'était pas mannequin d'ailleurs, mais qui était une fille magnifique, euh, et je l'ai mise pieds nus, euh, voilà, les cheveux lâchés, un peu décoiffés, avec euh, du col noir, justement, j'avais déjà cette vision de femme euh, libre et affranchie, et je l'ai mise sur un fond gris, et je me suis inspirée d'un shooting de Patrick de Marchelier pour Vogue. Et je l'ai mise en scène avec ses robes blanches de façon très pure,
0: très minimaliste.
1: Et là, pour le coup, ça a tout de suite pris. Et c'est là que l'aventure a démarré une fois que ces photos ont été communiquées.
0: Eh ben, c'est inspirant. Je j'aimerais je, <rire> quand même parler aussi des parties un petit peu plus difficiles parce que en faisant mes recherches sur vous, j'ai vu que bah le, vous êtes créatrice euh, oui. et maintenant aussi leader et businesswoman, mais c'est pas forcément si facile à concilier. Euh, déjà parce que comme on en parlait au début, c'est la boucle est bouclée. Bah, il y a souvent justement parfois des contradictions. Et mm -hmm. puis d'autre part, parce qu'en fait, il faut apprendre un autre métier quand même. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de cet apprentissage euh, de devenir la dirigeante de Rimarodaki
1: oh, Vous avez combien de temps <rire>
0: Oh, j'ai tout mon temps.
1: <rire> alors, oh là euh, Alors, c'est pas encore fini. On va pas se, on va pas se mentir. C'est jamais fini. Encore une fois, euh, c'est un process, c'est un processus. Euh, ça a commencé depuis le premier jour et c'est encore là aujourd'hui. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a eu un, il y a eu un moment assez phare euh, il y a quelques années parce que, on va dire que les premières années où je me suis lancée, et là je parle vraiment de, dans le business d'Europe de mariée, euh, je suis arrivée alors avec une vision, euh, des rêves, euh, cette vision de la femme, cette vision de marque. Euh, je savais exactement où je voulais aller de ce côté-là. Donc, je savais à quoi je voulais que mon produit ressemble, je savais à quoi je voulais que l'image de marque ressemble, les campagnes, euh, la façon dont je communiquais sur les réseaux, euh, comment moi aussi, j'allais me présenter euh, à mes clientes. Euh, tout ça, je le savais, c'était vraiment clair comme de l'eau de roche. Euh, ce que je ne savais pas, en revanche, c'est que je ne pouvais pas être que créatrice. Et c'est vrai que des années, pendant des années, je me suis cantonnée à ce rôle de créatrice-visionnaire. J'ai totalement mis de côté le côté chef d'entreprise, businesswoman ou leader. Je pensais que ça ne me revenait pas. Je pensais aussi que je n'avais pas cette légitimité parce que j'avais pas fait d'école de commerce, j'avais pas la formation, j'avais pas travaillé dans une grosse boîte. Et je pense que j'avais une forme de syndrome de l'imposteur. Et je me suis presque, euh, je me suis mise un peu au niveau des gens avec, avec qui j'ai travaillé à cette époque. Euh, je me suis jamais positionnée au-dessus d'eux. Alors je dis pas qui enfin, je, je, je suis pas en train de dire qu'il faut être la big boss et se comporter comme une patronne des spots, etc. C'est pas ça, mais la hiérarchie compte au final. Et c'est vrai que j'avais, euh, j'avais pas cette légitimité et je me dis, mais je suis que créatrice. Mmh. Et donc, les gens avec qui je vais travailler, je vais leur donner les clés du camion et c'est eux qui vont gérer toute la partie stratégie, business, développement, finance, euh, marge, euh, retail, etc., etc. Et ça, ça a été une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur. Alors... Euh, qui est aussi totalement euh, ma responsabilité en partie, parce que c'était inconscient. Euh, mais c'est vrai que je ne pouvais pas me cantonner qu'à ce rôle de, de visionnaire. Il fallait que je mette les nez dans les, le nez dans les chiffres, il fallait que je comprenne mes contraintes de production, il fallait que je comprenne ma marge, euh, il fallait que je comprenne la stratégie, les retailers, ce qu'ils attendaient de moi, comment, je, comment moi aussi je, je devais leur, leur imposer ma vision et mes conditions commerciales, etc. etc. Et tout ça, c'est quelque chose où j'étais... Euh, alors, je ne vais pas dire aux abonnés absents, mais j'étais figurante, voilà. Et, euh, et moi, je me disais, non, mais moi, c'est vraiment la com, la, la com, le produit, euh, la vision, et puis tout ça, c'est à vous. Et au final, bah, ça ne donnait pas que des bonnes choses, parce que c'est vrai que j'étais avec des gens, euh, en tout cas, j'avais les moyens à cette époque, de prendre des gens plutôt inexpérimentés, qui n'avaient pas toujours de très bonnes intentions ou qui n'étaient pas toujours là pour les bonnes raisons, pour être honnête mmh. avec vous. Ils volaient le côté fame, euh, sexy de la marque, mais personne ne voulait au final surmonter les manches et, euh, et vraiment, euh, je dirais avec loyauté, ferveur et engagement, euh, emmener la marque vraiment là où on avait envie. Donc, je pense qu'il y, eu, euh, voilà, y a eu des erreurs de parcours, il y a eu euh, de ma faute comme de la leur, et c'est vrai qu'on… J'ai dû revoir totalement ma façon de penser et de fonctionner euh, au sein de, 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 de l'organisation. Et, euh, et, et c'est vrai que je me suis pas non plus entourée de... Enfin, moi, je n'étais pas DG de ma propre boîte. J'étais présidente, mais j'étais pas DG. Et euh, j'ai pas eu des DG particulièrement honnêtes. Euh, et et c'est vrai mais que... C'est ces important de le là... dire
0: parce que c'est plus fréquent ouais. qu'on ne croit. Et surtout Absolument. pour des créateurs ouais, ou des créatrices qui se, qui se disent bah, « je ne suis pas capable » et donc qui ouais. mettent un peu, qui font l'autruche, qui mettent la tête dans le sable. Mais en fait, ouais. il faut quand même comprendre un minimum son propre business. J'ai fait, quoi. Ça,
1: fait ça. ça. Ça a été mon erreur. J'ai naïvement été. Euh, j'ai fait partie de cette équipe-là de créatrices qui ont fait l'autruche. Euh, et et
0: qu qu'est-ce qu qui a fait que vous en êtes sortie Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic Vous vous êtes dit, bah, je, je reprends le contrôle de ma boîte, en fait, quoi.
1: Alors, euh, en toute sincérité, euh, il y a quelques années, euh, c'est devenu, euh, devenu la pagaille. Au niveau des process, au niveau du people, j'ai eu une forme de. J'ai eu, eu mon premier enfant. Et ça n'a pas été facile parce que c'est arrivé au même moment où il y a eu une forme de 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 de, de oui de pagaille dans la boîte et de, de rébellion aussi je dirais j'ai trouvé que les gens euh, ouais ne me respectaient plus et ne respectaient plus euh, mes envies et, et ma vision et finalement j'étais devenue euh, plus que figurante quoi je j'allais je, je, la boule au ventre le matin au travail et je me disais mais je suis plus chez moi ils ont ils ont pris bien. ils ont pris les clés du camion et ils m'ont ils m'ont volé euh, ils m'ont volé mon, mon, mon projet quoi et donc euh, je, je, je suis rentrée chez moi un jour et mon conjoint, enfin, on n'est pas encore mariés, on est fiancés, mais on n'est pas encore mariés, mmh. euh, et père de mon fils, Greg, euh, je lui ai partagé tout ça. Et lui qui venait du business et qui avait travaillé euh, plus de dix ans dans la grande conso et, et qui lui-même était entrepreneur et chef d'entreprise, je lui ai partagé mon ressenti. Je, je lui ai dit, c'est la pagaille, ça ça va plus. Je, je sens que ça part en vrille autant au niveau humain qu'au niveau même business, qu'au niveau marge. Enfin, il y avait plein de choses. Il y avait tout à revoir. Il y avait plus de process. C'était une croissance. En plus, on était au moment où on faisait, on avait des indicateurs de plus 30 chaque année. Donc, la, la boîte grandissait de façon... Mmh voilà, organique chaque année. Enfin, c'était dur à suivre. Et en même temps, à l'intérieur, en interne, j'avais une équipe qui savait pas ce qu'elle avait à faire, quoi. Et, et, et c'était aussi de mon fait, parce que je les avais laissés en, en roue libre, quoi. Et, euh, et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé de l'aide et, et, et il est venu... Euh, un audit et, euh, et depuis euh, il est devenu DG de la boîte et, et il m'accompagne chaque jour et, et, euh, et ça n'a absolument plus rien à voir. Et nous sommes, nous sommes un super duo et, et je lui en serai éternellement reconnaissante parce qu'il m'a formé, il m'a challengé, il m'a forcé, euh, il m'a euh, sorti de ma zone de confort, ça a été très difficile, il m'a forcé à devenir une réelle chef d'entreprise et ça, ça a été douloureux et, et long comme parcours. Mais euh, mais mais oui, il m'a tapé sur les doigts, il m'a dit euh, c'est aussi ta faute, c'est aussi ta responsabilité et, et maintenant il faut que tu te retrousses les manches et, et qu so que tu ne sois pas que créatrice. Il faut que tu manages les gens, il faut que tu les vois en one-to-one, one, il faut que tu fasses des réunions, il faut que tu leur rend, tu leur demandes des comptes, il faut que tu sois là à tous les entretiens d'embauche, il faut que euh, voilà que tu as ta patte, as ta vision, t as, t as ton ADN, que tu les perfuses, il faut que ce soit à tous les étages. Tu peux plus juste être la créatrice dans sa tour qui crée, qui fait des belles choses, il euh, faut que tu ailles, quoi, ça y est c'est ton moment. Et là, j'ai totalement changé ma vision et, et ma perception. Et, et, euh, et je dirais que… Même, votre vision, vous, et même ouais. votre vision sur vous,
0: sans doute. Et même votre vision sur vous-même.
1: Oui, complètement. 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 Et maintenant, je me vois plus comme justement cette cette chef d'entreprise, cette businesswoman. Et, et je dis pas que je saurais tout faire, parce que clairement, non. Et, euh, et chacun sait ce qu'il a à faire et comment il a à le faire. En revanche, je, 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 je suis au courant et au carrefour de tout. Et, et il me tient régulièrement, voire constamment informé de tout. Et, et, et voilà, il et n'y a, a plus rien qui m'échappe. Et, et encore heureux.
0: On oublie quand même que l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, ça nécessite pas mal de courage. Et là, je trouve que c'est un très, très bel exemple parce que quand ça fait peur, quand on n'a pas envie, bah, vous avez eu le courage en fait d'assumer qu'il y avait un problème déjà, premièrement, et, et ensuite bah, de reprendre de reprendre la main. Encore une question un peu difficile, même si je connais tous les succès et l'audience aussi de, de Rima mais vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait bah, que vous avez un enfant. Mmh. Euh, et, euh, et je crois avoir lu euh, quelque part que euh, bah, le monde de l'entrepreneuriat et puis la création de cette marque euh, qui a si bien marché, bah, ça a nécessité franchement des sacrifices. Alors, peut-être pas liés euh, à, à la maternité, mais de manière générale, on va dire, sur euh, votre santé, peut-être, je sais pas, les amis, Merci. etc. Là aussi, est-ce que vous pourriez euh, bah, nous dire un peu des choses telles qu'elles sont vraiment sur ce sujet euh,
1: Des sacrifices euh... Il y en a évidemment, et encore aujourd'hui, euh, il y en a eu à tous les étages. Il y en a eu au niveau de la famille, euh, parce que dans la famille, tout le monde ne comprend pas toujours vos choix et, et le pourquoi euh, vous faites ça. Euh, il y en a certains qui peuvent se sentir exclus, euh, isolés euh, de vos succès et, euh, et de ce qui vous arrive. Donc, c'est très difficile de, de, de continuer à leur dire que vous êtes là pour eux et que vous les aimez malgré tout, mais que… Mais que vous avez besoin de vous exprimer et de faire tout ça et que ces succès ne vous ont pas changé. Donc euh, c'est plus le regard des gens qui change. C'est pas c'est pas tant vous. Euh, moi j'ai pas changé. Je me sens toujours la même petite fille euh, avec ses doutes, ses peurs et ses craintes et, et cette remise en question euh, constante et cette euh, très forte exigence qu'elle a envers elle-même. Euh, en revanche le regard des autres il a changé parce que ah, fatalement ça amène son lot de, de paillettes et de wow euh, effect hein, surtout depuis qu'il y a les réseaux et, et tout ça, donc vous avez un semblant de micro notoriété, je dis bien micro parce que je je, je, je suis pas médecin, j'ai pas changé la face du monde mais il suffit que voilà votre marque soit un petit peu populaire qu'on vous reconnaisse un peu dans la rue ou qu'on cite votre nom, qu'on vous dit oh, la créatrice de mariée, j'adore, c'est le regard des gens qui change et, euh, et le, 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 la, la plus grosse difficulté euh, c'est pas les gens à l'extérieur finalement, c'est pas les gens euh, inconnus ou que vous connaissez rapidement c'est les gens qui vous sont plus proches et euh, et moi j'ai trouvé que c'était euh, mes plus c'est avec mes plus proches collaborateurs euh, qui ont été qui sont devenus des amis et, euh, et et avec aussi des membres de ma famille que ça a été le plus difficile ça a été le plus difficile et, et ben, j'ai même j'ai même assisté à à des ruptures et des clashs très douloureux euh, à cause de ça parce qu'on s'est plus compris et euh, et, euh, et effectivement euh, je, je, le, 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 leur regard avait changé et... Et À part, enfin euh, voilà, chacun a sa vérité et c'est très difficile. Et il y a bien évidemment que j'ai souffert et bien évidemment que ça, ça, ça a été des, des, des longues journées et nuits de doutes et de remise en question. Mais, mais j'ai jamais, euh, jamais perdu le cap. J'ai toujours su pourquoi je le faisais et, et, euh, et je savais quelles étaient mes priorités. Mes priorités, c'était évidemment euh, cette entreprise parce que pour moi, c'est pas une entreprise, c'est pas c'est pas le succès, c'est pas l'argent, c'est pas tout ça. C'est 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 ce avec quoi je m'exprime, c'est mon moyen d'expression. Et, et c'est vital, c'est quelque chose... Euh, je respire grâce à ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 de tellement puissant et d'instinctif que peu importe, on va dire, les parasites ou les, les petites choses que j'avais autour, même si c'était des gens que j'aime et que j'aime encore aujourd'hui, hein, euh, voilà, je pouvais pas les laisser euh, me détourner de ça parce que c'était trop précieux. Et ensuite, évidemment, la maternité, euh, bah, ça a été un des plus gros challenges pour moi, je le dis en toute fran franchise, euh, euh, j'ai même fait un baby blues à un moment enfin ça n'a pas été le baby blues tel que certaines femmes peuvent le connaître mais j'ai eu du mal à trouver euh, à trouver ma place et à, et à savoir comment j'allais euh, jongler entre ce rôle de maman parce que ça a totalement bouleversé ma vie dans le bon sens mais, mais on m'a pas prévenu quoi et c'est vrai que <rire> mes copines m'ont pas prévenu et, euh, et j'avais cette entreprise et, et c est, c est ces 25 personnes qui travaillaient pour moi et qui m'attendaient euh, et qui étaient assez jeunes aussi. Et, et, et du coup de, de composer avec ces deux rôles là j'ai pas j'ai pas pu prendre de réel congé maternité euh, en plus mon petit avait des petits soucis de santé quand il est né enfin il y a eu plein de choses qui étaient très compliquées et dieu merci j'ai eu l'aide de ma maman de ma famille de mon papa enfin c'est des gens qui ont été très présents pour moi et, et heureusement j'ai eu l'aide de, 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 de Greg mon, mon conjoint quoi parce que c'est toute seule ça aurait été très difficile et je, je, clairement je me suis appuyée sur moi-même mais je me suis appuyée aussi beaucoup sur eux et, et voilà je, je, il faut savoir s'entourer pour pour moi le, la partie des sacrifices, elle est, elle est inhérente. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, si vous imaginez que vous n'aurez pas de sacrifices, même dans les personnes les plus proches, c'est une illusion. C'est, c'est une illusion. On est très seul au final, très très seul. Et alors comme ça, ça donne pas très envie. Hein. On va dire oh là là, mon dieu, c'est pas fun et tout. Mais quand je dis seul, c'est pas de la solitude imposée. C'est, c'est, elle est choisie. Elle est choisie. On sait ce qu'on a à faire. On est ce qu'on, on sait ce qu'on a à raconter. Et il faut s'accrocher parce que finalement, quand on a une passion, ça nous nourrit. Et donc, euh, et donc euh, les gens qui ne restent pas ou les gens que vous perdez au cours de, de votre parcours, euh, c'est que c'était des gens euh, avec qui voilà, vous, vous deviez euh, pas vivre le reste de votre aventure et de votre chemin. Et c'est comme ça.
0: Je, je, je vois ce que vous voulez dire et j'ai vécu des choses similaires. En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, comme c'est très intense, ça crée des filtres. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui, avant, bah, ça passait et en fait, on ne se posait pas trop de questions... Bah là, en fait quand c'est aussi intense aussi dur ça passe plus <rire> mais par contre ceux qui étaient là qui étaient forts qui étaient alignés qui étaient présents ceux-là ça renforce les liens quoi. donc c'est, ça crée Absolument. un peu un espèce de ouais.
1: c'est des gens qui doivent avoir des valeurs euh, totalement en adéquation avec les vôtres c est, c est, c est, si ça fonctionne pas c'est que vos valeurs sont fondamentalement mmh. différentes euh, et, et Dieu sait encore une fois ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour et d'attachement avec toutes ces personnes-là si on s'est entendu et on s'est aimé à une époque et qu'à un moment on se sépare et que nos chemins se séparent c'est que, voilà, c'est pas qu'il n'y a plus de sentiments, c'est qu'il y a, y, a, y a vraiment, ouais, une, une vraie différence de valeur et de... Oui, voilà.
0: Rime pour repartir sur quelque chose de, de plus frais <rire> et plus positif, <rire> euh, je voulais, euh, ensuite je parlerai de, de mon crime, mais je voulais vous parler de votre vision. Est-ce que vous oui. pourriez, si c'est pas, euh, si pas trop confidentiel, me dire quel est votre grand rêve pour Rima Odaki? C'est quoi finalement cette vision, la vision qui vous fait vibrer
1: mmh. Personne ne Alors, sera au courant,
0: je... ça reste entre nous.
1: <rire> Alors, je vais pas révéler mes projets parce que j'ai un projet qui m'a me, qui me, qui toujours animé depuis toujours. Et si je le révèle, pour le coup, c'est un peu risqué. Je cherche non. pas le
0: scoop, mais plus de, de l'inspiration et comprendre. Non, vous voyez... ce,
1: que, ce que je peux vous dire, c'est que euh, mon, mon rêve et ma vision... Euh, c'est pas que de créer des jolies robes. Voilà, je m'arrêterais pas là dans le sens où, euh... alors ça veut pas dire que j'ai envie de me diversifier parce que, et ça, mon conjoint me le répète suffisamment, la diversification c'est aussi dangereux. Euh, il faut faire attention. Non, c'est pas tant de se diversifier, c'est plus de euh, qu'est-ce que je vais avoir envie de raconter au travers de cette de cette marque. Et en fait, euh, créer des robes, c'est 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 ce que je sais faire et c'est ce qu'on sait faire et c'est 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 notre cœur de 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 métier. Euh, en revanche, j'ai envie d'aller plus loin euh, et j'ai déjà commencé un petit peu en en, en mettant, enfin, en créant un e-shop et en et en créant euh, une plateforme pour justement que les filles trouvent tous les produits euh, et toutes les choses dont elles ont besoin pour leur mariage, mais aussi avant, mais aussi après. Et moi, cette notion de ce que j'appelle euh, « bridal journey », donc l'aventure euh, euh, du mariage, si je devais le, le traduire en français, mais ce n'est pas, pas très drôle, mais j'irai tout ce qui est autour de la cérémonie et du cérémonial qui accompagne le jour du mariage. Donc, ça va être vos fiançailles, ça va être euh, ce qu'on appelle la bachelorette ou le hen, comme ils disent au UK, euh, ça va être le dîner de la veille, ça va être le jour du mariage, la cérémonie, mmh. ça va être la soirée du mariage, brunch, euh, euh... ça va être le brunch, ça va être la lune de miel. Et en fait... Moi, mon, mon but et mon rêve, c'est d'accompagner ces femmes de manière évidente et de devenir le, on va dire, la référence et la plateforme où justement on peut aller trouver tout ça. Et, euh, et j'ai pas juste envie qu'elles achètent un produit, j'ai envie qu'elles vivent une expérience vraiment à part entière. J'ai envie qu'elles vivent, qu'elles se nourrissent de ça et que elles se sentent justement dans une espèce d'univers, de cocon, de bienveillance où elles vont pouvoir vraiment avoir accès à tout. Donc, ce serait avoir accès à des pop up ou elles peuvent venir se faire coiffer, maquiller pour justement trouver des inspirations pour le, le jour de leur mariage. Ça va être pour trouver leur look. Euh, ça va être, voilà, tout cet accompagnement unique euh, qui ne va pas que s'arrêter au jour J. Et, euh, et justement, j'ai envie de les faire voyager comme quand on crée des collections croisières euh, et qu'on fait ça dans des destinations à chaque fois assez assez magiques. Euh, justement, on a envie de de, de, de de rendre le voyage comme partie intégrante de notre ADN. Euh, voilà, justement, cette, cette évasion... Euh, ce rêve, etc., etc. Donc, c'est pas juste, ah, j'ai une cérémonie, j'ai une église, hop, je vais chez Rima Rodaki. Non, c'est vraiment, j'ai envie d'étendre ce rêve à, à, justement, toutes ces cérémonies, mmh. tous ces moments clés de sa vie où, euh, où elle vit, euh, voilà, l'amour dans, dans, dans ces moments.
0: Quoi. Pas tous ces états. Exactement. Rime, pour terminer, j'ai un crible. Un crible, c'est les questions que je pose à chaque fois et qui sont oui. des questions, vous allez voir, un peu personnelles. Pas toujours Donc, je... facile, je vous préviens, parce qu'un peu philo, mais euh, mais okay. mais en tout cas, intéressante, je pense. La première, c'est, est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, votre plus bel échec, si je puis dire, euh, dont vous pourriez nous parler, et les enseignements que vous en avez tirés
1: Un euh, grand échec, euh, oui, euh, j'en ai vécu euh, deux en particulier. Alors, ils sont un peu liés à ce que ce dont on a parlé euh, tout à l'heure, c'est lié à, à ce que j'ai vécu en entreprise, j'ai on va dire que je, je me suis mal associée euh, au début de ma société. Euh, je me suis mal associée, autant au niveau de, de, des bras droits que, que de mon DG de l'époque. Euh, et ça, ça, ça a été, euh, on va dire, game changer pour moi, euh, par rapport au fait qu'il fallait toujours que, que je suive mon intuition et que je m'y réfère et que je me fasse confiance. Parce que j'ai eu, eu euh, des signaux et des indicateurs comme quoi ça ne le ferait pas. Hein je l'ai eu et je me suis pas assez écoutée, je me suis pas assez fait confiance et, euh, et j'ai grandi à l'issue de ça, je, je regrette rien, c'est ce qui a forgé et façonné la femme et, et la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Aucun regret, jamais. Mais euh, mais ça m'a ça a été très douloureux mais euh, mais ça m'a ça m'a fait perdre un peu de temps, ça, ça voilà, ça ça m'a fait prendre quelques détours mais mais ça a été euh, évidemment un très grand apprenti un très grand apprentissage, pardon.
0: Bah et puis sur le fait de, de s'écouter et de suivre ses instincts comme vous disiez qui est quelque chose qu'on on nie souvent quand on est entrepreneur parce qu'on se dit mais j'en sais rien je suis perdu. <rire> mais bon s'il y avait quand même quelque chose à refaire qu'est-ce que vous referiez différemment ça peut être personnel professionnel peu importe
1: s'il y avait quelque chose à refaire euh, je pense que j'essaierais d'aborder euh, euh, je pense que je m'associerais avec mon conjoint plus tôt je pense qu'on aurait, euh, je pense qu'on aurait, euh... et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh là, là, travailler en couple, mon dieu, quel enfer. Alors je vous dis pas que ça a été facile, hein. loin de là, euh, ça l'est toujours pas, euh, mais c'est passionnant et euh, c'est vibrant et, euh, et je pense qu'on on aurait, alors je dis pas qu'on aurait changé les choses, on aurait été plus vite parce que peut-être qu'on aurait fait des erreurs, mais je pense que on aurait été, euh... ouais, on aurait créé plus de magie encore ensemble.
0: Qu'est-ce que vous trouvez beau Qu'est-ce qui vous émeut
1: Mmh. Mes enfants. Mes enfants, euh, leur fraîcheur, leur amour euh, inconditionnel, euh, leur, euh, leur candeur. Et, et, et les pépites, les phrases qui nous sortent au quotidien, chaque <rire> jour, c'est merveilleux.
0: À l'inverse, Rime, qu'est-ce qui vous irrite Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous supportez difficilement, que vous trouvez pas acceptables, qui vous irritent
1: L'arrogance. J'ai beaucoup de mal. L'arrogance, c'est... Et les sebouf, c'est deux choses qui me qui me mettent en colère même.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur
1: Absolument, euh, la cause animale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis toujours.
0: Oui, ouais, j'ai vu d'ailleurs que vous étiez très vigilante à n'avoir que des vêtements qui sont cruels free. On
1: ouais. n'est pas les best in class, mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir une empreinte et d'être conscient à ce niveau-là. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, qui vous tient à cœur que peut-être vous pourriez partager avec nous Je ne sais pas, une phrase que vous répétez de temps en temps un peu votre petit pepto à vous, quoi.
1: <rire> euh, oui, je... il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai lue il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Préférez toujours l'étoile qui vous guide au soleil qui vous brûle. C'est une phrase
0: préféré. que je
1: vous Préférez toujours l'étoile qui, qui, qui vous
0: guide au soleil qui vous brûle.
1: C'est un petit peu lié à ce que je viens de dire avant. C'est... Euh... Plutôt se fier à son intuition et, et son instinct euh, plutôt qu'à les l'esbrouf les ou les paillettes ou ce qu'on voit, ce qui est visible devant mmh. vous et on va dire la flatterie, toutes ces choses-là, voilà.
0: Je comprends. Alors là, j'ai ma, ma question non-poétiquement correcte que j'aime beaucoup, je vous préviens. <rire> wow <Ça> <rire> euh, Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée, autrement dit vous constatez en lisant la presse autour de vous, socialement, peut-être en France ou ailleurs, hein, ouais. que vous avez quelque chose sur lequel vous n'êtes plutôt pas d'accord avec le, le public.
1: Alors, j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis avec ça. Euh, oui, j'en ai une. Elle est, assez, elle est assez récente, à vrai dire. Euh, je dirais que c'est le fait de suivre euh, les tendances euh, quand il s'agit euh, d'inclusivité. Euh, je trouve que ça a été un sujet qui a été beaucoup, euh, beaucoup rapporté, beaucoup évoqué euh, ces derniers temps encore plus depuis deux ans. Et euh, c'est quelque chose qui, a, qui a été un, un sujet qui m'a particulièrement chagriné voire mis en colère par moments euh, parce que j'ai vu que ce sujet d'inclusivité il était souvent mis sur euh, le tapis pour répondre à une pression des social médias, une pression de la société, euh, la peur du jugement du consommateur, euh, plutôt que de le faire par réelle conviction ou parce que euh, vraiment ça répond aux valeurs d'une marque. Et donc aujourd'hui, on va voir, euh, alors c'est sûr, hein, maintenant il y a de l'inclusivité partout, euh, mais j'ai l'impression qu'on le fait pour le faire. C'est, oh là là, on a peur de se faire lapider sur les social médias, oh là là, bah, donc je vais mettre en scène telle personne et puis telle ethnie et puis telle phys physionomie, etc. Euh, peu importe euh, si ça euh, fonctionne avec... Euh, les valeurs de ma marque et tout ce que j'ai pu véhiculer et prôner depuis des, des années Il ouais,
0: n'y a, a, a pas de profondeur et il n'y a pas d'honnêteté. quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y avait pas très long... Enfin, là, il là, y, y a deux semaines, tout le monde s'est érigé dans la Fashion Week de New York et, et de Londres, comme quoi la maigreur était de nouveaux revenus et qu'il y avait beaucoup moins d'inclusivité que l'année dernière mais y a rien d'étonnant y a rien d'étonnant parce que les gens l'ont fait par souci de mmh. de 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 voilà de, 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 ils se sont souciés de ce qu'allaient penser euh, les consommateurs donc ils ont répondu à ce qu'on va dire un buzz un effet de mode un effet d'opportunité euh, donc ça a joué même pas deux saisons et puis maintenant on est que tous les euh, aux mauvaises habitudes donc voilà c'est quelque chose qui qui ouais, qui qui me chiffonne qui me met en colère qui m'énerve que je trouve fondamentalement hypocrite voire humiliant aussi pour justement ces gens qui sont désormais inclus euh, pour moi l'inclusivité c'est pas ça l'inclusivité c'est l'authenticité et c'est d'être en ligne avec euh, qui on est, ce qu'on a envie de raconter et si ça ça, 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 ça fait sens avec la collection et, et les valeurs de votre marque
0: Rime je vous remercie d'avoir partagé ça parce que je vous rejoins et <rire> je pense que l'honnêteté l'authenticité c'est plus facile à dire qu'à faire et <rire> la preuve donc euh, c'était, c'était je trouve très inspirant un sujet sur lequel vous avez changé d'avis
1: un sujet sur lequel j'ai changé de vie. Euh, ma vision de l'échec, en général.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Euh, bah finalement, en fait, le mot échec, il n'existe pas. Pour moi, échouer, c'est, c'est se retrouver dans une posture vraiment inconfortable. Et en fait, c'est rien de plus qu'une opportunité incroyable de revoir sa stratégie. <rire>
0: <rire> voir le positif partout Exactement.
1: donc en fait je trouve ça au final euh, mer mer merveilleux ouais, je, je pense que peu importe le succès que vous aurez, il va se nourrir de vos erreurs de vos échecs, peu importe la taille de votre succès, avant, pendant, après même quand, quand une boîte est petite, moyenne ou plus grosse, euh, je trouve que les échecs c'est au final c'est douloureux mais c'est merveilleux, c'est une opportunité de, opportunité de revoir sa stratégie et de grandir et de rebondir et de revenir encore plus fort
0: mais avant vous n'aviez pas cette croyance
1: non, pas du tout J'en avais honte, même de l'échec. Pour moi, c'était quelque chose de, enfin voilà, c'était impossible, inconcevable, à envisager ou appréhender. C'est, 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 c'est visible. Mon Dieu, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va dire et, et l'opinion des autres aussi euh, au regard de ça, ça me, ça me, ça me touchait beaucoup. Qu'est-ce que les, les les gens pensent de moi et, et de mon échec et de et du fait que voilà, je, je, je n'ai pas été à la hauteur. C'est quelque chose qui était très dur à accepter pour moi. Mais euh,
0: aujourd'hui, vous ça me trouvez, me vous sentez que vous vous êtes libéré avec l'entreprise justement du regard des autres. En partie, hein parce que
1: complètement alors je dirais pas que c'est pas quelque chose que je travaille pas au quotidien je suis obligée de le travail travailler constamment parce que bah fatalement quand on est créateur on est un peu euh, un peu un peu égocentrique un peu narcissique n'est-ce pas puis sous le
0: feu des projecteurs aussi quand même Oui, tout
1: à fait n'est-ce pas donc il faut il faut qu'on soigne ça et qu'on se dise attendez redescends là et euh, et voilà c'est pas grave c'est pas grave si on critique c'est pas grave si si ça marche pas c'est pas grave si cette fois tu t'es planté euh, voilà, maintenant, regarde-toi et, 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 et grandis et change quelque chose. Il y a quelque chose que tu as dû mal faire ou que tu as dû négliger. Euh, il voilà, faut avoir beaucoup de recul sur soi et beaucoup d'autocritique et même un peu de dérision. Parfois, il faut en rigoler. Hein.
0: Voilà. Est bon. <rire> Complètement. Est-ce qu'il y a un message ou une phrase euh, ou deux, d'ailleurs, que, que vous aimeriez euh, faire passer à, à l'audience parce que c'est des messages, des valeurs qui vous tiennent à cœur Peut-être pour résumer un peu cette conversation
1: euh, ne jamais, jamais oublier d'où on vient. Ça, c'est quelque chose qui, qui est propre à, à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et accomplir euh, autant au niveau euh, humain que au niveau, euh, oui, business. C'est jamais ne pas oublier d'où tu viens. C'est quelque chose qui doit t'animer euh, constamment et, et te faire garder cette petite flamme au fond de toi pour toujours garder la passion, mais aussi le, mais aussi l'humilité. Et la sagesse, quoi. Ne, ne, euh, rester calme, ne pas ne s'emballer pas quand ça va trop bien, ne pas paniquer quand ça va trop mal. Voilà. Toujours rester calme, rester centré. Voilà.
0: Merci, Rim. Enfin, dernière question. Est-ce qu'il y a un ou des livres, ou ça peut être des objets culturels aussi, films, oui. musique, etc., oui. parce que vous m'avez dit que vous aimiez oh. beaucoup oh. la musique, ah. qui ah. vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être fait changer qui font que vous êtes rime euh, à rodaki <rire>
1: <rire> Oh là là, ça c'est un sujet pour lequel je pourrais parler des heures, donc c'est abominable de donner <rire> ça en trois ou quatre phrases euh, parce que je me nourris de ça au final constamment et, et vraiment tout le temps. Euh, alors, livre. Euh, le premier livre qui m'a marqué adolescente et qui est euh, qui était assez impactant pour moi, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Euh, pour son côté très controversé, mais tellement sensuel et subtil et beau que ça m'a bouleversé. Et euh, la dualité des personnages et, et même de, de Lolita elle-même ou de, ou de son prédateur, hein, si on veut le voir comme ça, mais euh, de son amant, euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, à la fois bouleversant, passionnant, euh, transgressif et, et en même temps euh, provocateur à souhait. J'ai adoré. J'ai adoré autant le film d'ailleurs, les films même, parce qu'il y a eu deux versions, que le livre. Et, euh, et je crois que ça a façonné aussi un peu euh, ma vision de cette femme désinvolte, enfant, ingénue et en même temps euh, un, peu, euh, un peu mature avant, 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 avant l'heure. Il euh, y a 24 heures dans la vie d'une femme. Ça, c'est un livre euh, qui m'a bouleversée aussi euh, pour son côté euh, non politiquement correct. Il y a toujours un peu de ça. Dans les, Mais dans je les vois osages. ça. Euh, en plus il est très court à
0: lire de mémoire Stéphane Zweig très, court
1: à lire, ouais, très très court à lire euh, et puis euh, raconté par, euh, par l'homme qu'il aime euh, et donc on a envie de détester cette femme mais en même temps on s'attache à elle parce que voilà c'est 24 heures dans sa vie et, et pareil je trouve que ça, ça évoque c'est très imagé et ça évoque tellement de choses et, et voilà moi qui m'inspire toujours des femmes je trouve que, que c'est un livre assez magique de ce côté là euh, quoi d'autre les livres de Fitzgerald aussi Ouais. Euh, je suis assez visuelle en fait, donc j'ai toujours besoin de. Je vais pas être trop, trop branchée roman d'historien ou biographie ou quoi. Ça, ça va être vraiment. Il faut que ce soit romanesque, romancé, qui 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 qui, 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 voilà, des images qui me viennent. Et Fitzgerald, ce que j'adore, c'est justement euh, cette Amérique décadente, mais très sophistiquée et, et très belle. Enfin voilà, je, on imagine les costumes, les décors, la musique, tout ça. Donc euh, j'adore son univers. Et, euh, et après, bah d'un point de vue plus spirituel, parce que ça m'a aidé à, à grandir euh, euh, en tant qu'individu, et, euh, et voilà, j'ai essayé de faire ce travail au niveau de mon âme, c'est plus les ouvrages de, de Paolo Coelho. J'adore euh, tout ce qui est lié au cosmos, au destin, à l'univers, voilà, c'est quelque chose qui me parle, et, et je trouve qu'il a un regard sur ça qui est, qui est vraiment très beau, euh, et euh, voilà, tout ce qui est lié au voyage de l'âme et au cosmos, ça, ça me fascine.
0: Voilà. Merci Rim pour, euh, pour tous ces moments, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Euh, si on veut vous retrouver, ça se passe un peu partout, ça se passe oui. sur le site, déjà Rimarodaki, oui. que je mettrai oui. dans les oui. liens bien sûr. Instagram, of yes. course Et of vous, course. êtes plus personnel, euh, on vous retrouve aussi. Est-ce qu'on vous retrouve sur LinkedIn J'ai un doute. Oui,
1: on est sur LinkedIn, bien évidemment. On a un profil okay. aussi. Euh, et on est très actif sur LinkedIn. Euh, Instagram, la bonne nouvelle, c'est que c'est la plateforme où, on va dire que je suis là. La la plus disponible et accessible parce qu'on est enfin euh, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour gérer euh, tout ce qui est graphisme euh, et contenu mais c'est moi qui le gère au final donc euh, du coup bah, c'est là qu'on. donc on parlera oui, à Rime Direct aussi. exactement <rire> globalement Alors, ils, ont, ils y ont accès aussi surtout sur la partie SAV euh, mais sur la partie plus personnelle inspirationnelle c'est moi qui suis derrière la plateforme et ensuite bah, j'ai récemment ouvert mon, mon salon couture euh, dédié aux créations sur mesure euh, le 1er janvier donc euh, voilà maintenant si vous avez envie de créer votre robe euh, sur mesure de A à Z euh, avec moi et mon atelier mes premières d'atelier ça se passe euh, au 29 Avenue Hoche
0: c'est ça Avenue Hoche je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu faire l'interview avec vous euh, sur place et mais j'étais euh, pas à Paris mais j'espère bien pouvoir venir vous voir avec il avec paraît plaisir. que c'est magnifique
1: merci. et petite
0: merci. dédicace à Jérémy qui nous a fait cette introduction que je et remercie une immense
1: <rire> dédicace à Jérémy grâce à qui ce podcast a eu lieu et qu'on adore voilà
0: merci à vous Rym.
1: merci à vous Pauline
0: à bientôt